0: Hej och välkommen till det 36 avsnittet av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Den här gången ska vi tala om självledarskap, självkänsla och om inre kondition med Mia Törnblom. Det visar sig att det är inte är ett helt lätt ämne att få ett recept på som kan fungera för alla. Men väldigt spännande. Så välkommen att lyssna. Mia Törnblom, välkommen till Podden.
2: Tack snälla.
0: Du har väldigt många hjärn i elden och jag är jätteglad för att du har tagit dig tid att vara med i podden idag. Du är bland annat ledarutvecklare. Mm. Du jobbar också jättemycket som programledare, du är poddare och så framförallt författare. Jag tror att mm. jättemånga har läst dina böcker och det var så jag... Hittade dig från början för jättemånga år sedan mm. eh, med din självkänsla nu som kom 2005 och sedan
2: dess har du sålt eh, över en miljon böcker va? Ja oh, det stämmer. Har vi många titlar? Eh, tio. Ja, ja Men inte alls i samma volym de senaste böckerna. Utan de stora volymerna var den första boken. Ja. Och andra och tredje. Och sen fjärde, femte där, då är det liksom lite mindre såklart. Ja. Det finns ju många andra människor att köpa böcker av än bara Mia Tumblom. Jaha, vad konstigt. <laughs> ja, okay.
0: Vi ska, i anledning till att vi ska vara här idag, är för att vi ska prata om det som jag kallar för personligt ledarskap som du nämner självledarskap. Mm. Eh, och hur man bygger sin självkänsla. Eh, uh -huh. För det känner jag är någonting vi behöver ta upp i det här eh, i podden. För att det passar också jättebra som jag hade med Daniela Gordon som är samtalsterapeut. Uh -huh. Pratar vi väldigt mycket om det här. och uh -huh. eh, Det är väldigt... Spännande, dels är du själv i klimakterieåldern, alltså 50 mm. och det, det är också någonting som du jobbar med dagligen, det här med ledarskap och hur mm. man tar tag i sig själv och sådär. Om vi börjar med det här med självledarskap,
2: mm. vad är det för något? Alltså om jag ska ta en enda mening så skulle jag säga att, att i alla situationer, relationer och konflikter både se sin egen del och välja att ta ansvar för den delen. Eh, och det är allt ifrån att så här, ha koll på sina grundläggande behov. Alltså jag träffar ju, <coughs> ursäkta min hals är ju sopig, men eh, jag träffar ju människor som är väldigt intelligenta och kloka och har superavancerade jobb, eh, men som har så högt tempo så att de vet liksom inte vad som är vad. De kan tro att om de har sovit dåligt en natt så vill de skilja sig. Så att, eh, självledarskap är allt ifrån att ha koll på grundläggande behov till att ha koll på vad vi bär med oss i vår ryggsäck i form av värdegrund och hur det påverkar oss när vi tar beslut. Och det handlar väldigt mycket om eh, inre trygghet, självkänsla, liksom självbild, eh, självförtroende. Det handlar om att veta hur jag... Liksom motiverar mig själv och sen finns det ju metoder och tekniker för att klara av att manövrera i allt det där och då skulle jag säga att strukturerad metod för reflektion är en av hörnstenarna i det
0: och om man då ska ha en strukturerad eh, reflektionsmetod eh, hur, 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 alltså, hur för det
2: första hur vet man att man behöver det? Alltså jag förstår inte egentligen den frågan Egentligen, om jag ska vara helt ärlig så känner jag att det var en man som skrev till mig på Twitter så här Mia, får man verkligen bättre självkänsla av att läsa dina böcker? Och jag svarade, får du en kaka av att läsa en kokbok? Alltså, varför skulle man få självkänsla av att läsa mina böcker? Man får recept och inspiration. Och inre kondition är ju lika viktigt, om inte viktigare än yttre kondition. Alltså det är väldigt få människor som ställer sig i starten på ett maratonlopp utan att ha tränat och tänker, jag kanske har det i kroppen. <laughs> Men väldigt många människor går runt i livet som ju är mycket längre än ett maraton. Och skillnaden i maraton, då springer ju alla snällt åt samma håll i livet. Springer de på en ifrån en, lägger krokben. Och det på något sätt ska vi klara av utan träning. Det fattar inte jag. Mm. Varför? Alltså, kolla bara nu, så här Avicii till exempel jag känner inte honom, jag har ingen inblick men uppenbarligen så är han liksom, var han en person som var extremt duktig på någonting som väldigt många ville åt eh, han klarade inte av eh, den rollen som det krävde av honom. Samtidigt som att han eh, liksom, la skuld på sig själv för att han förstod att alla andra hade huggit av sig armar och ben för att få den här möjligheten och du har inte ens vett att njuta av den. Alltså, alltså vi behöver metoder och tekniker för att kunna säga nej oavsett vad alla andra vill, tänker, behöver eller i andra personers fall liksom, i vissa personers fall så handlar det om att säga nej, i andra personers fall så handlar det om att kunna säga ja, men ingen har ju liksom koll på sig själv fullt ut, för vi är ju inte maskiner, alltså kolla bara apropå klimakteriet allt det som hände för mig när jag hamnade i klimakteriet som ingen har förvarnat mig på. Jag är så glad att jag har ett starkt självledarskap. För jag hör ju vad jag tänker eftersom jag är van att strukturera och reflektera. Och trots att jag gör det varje dag tränar jag mitt självledarskap. På samma sätt som jag också fysiskt tränar, inte varje dag, men liksom varannan dag. Eh, så hörde jag ju mitt eget huvud så här. Men det kanske ändå är något som jag borde vara orolig för och har man då inte ett starkt självledarskap då kan man ju tro att det är sant alltså jag är så glad att jag var så rustad in i, in i, gick in i mitt klimakterie eh, livs liksom grubblerier extensiella saker alltså det händer ju massa saker med hormoner som påverkar oss livet är fullt av sorg hur mycket träning har vi fått på det är det någon som pratade med oss i skolan om vad sorg är att sorg inte är ett problem som ska lösas utan att det sköljer i vågor och att alla sörjer individuellt. Bara det hade räckt om någon hade berättat när jag sen hade min första livssorg. Alltså sådär menar jag. Så att frågan är hur vet man om man behöver det. Så det är som att fråga hur vet man att man behöver träna fysiskt. Ah, ganska många saker blir lite lättare. Mm. Och vad är det man ska göra då för att försöka, eller för att försäkra sig om att man har ett självledarskap? Fast det har man ju alltid på samma sätt som man alltid har en kondition. Sen kan den vara väldigt stark eller väldigt svag. Mm, okay, eller minera, det. Ja. Hur
0: vet man att man behöver träna sitt självledarskap
2: starkare? Ja men alltså, Jag vet inte, men, för det är en kompetens. Det är ju ingenting som du har för all framtid. Alltså, alla människor är starka i medgång, det är enkelt- eh, men att inte stanna upp och reflektera, att se liksom sin del. Alltså bara man samverkar med andra människor så, så, så tycker jag faktiskt att man har ett ansvar för att titta på sin egen del. Mm. Så att man inte tror att när det är något som är fel så är det andras fel. Alltså att hela tiden vilja se liksom hur jag kan utvecklas. Det betyder inte att man blir självupptagen. Tvärtom ska jag säga att har man inte metoder för... Att se vad saker och ting handlar om och kanske få hjälp att bolla det med någon ibland. Eller <skratt> bara liksom reflektera skriftligen så man ser hur det låter när man tänker. Eh, då, då är det ju väldigt lätt att man tror att allt ligger hos andra Mm. Men, men,
0: men många kvinnor eh, vittnar ju om att de är ledsna och nerstända och deppiga. Och de drivs liksom av det här med låg självkänsla. Och, och det här kan ju liksom resultera i allt möjligt från depression och, och mm. utbrändhet och så vidare. Men liksom, om man då ska stärka sin självkänsla och börja bygga upp den mm. i det här skedet. För det första då så, så måste man alla... Vad du har sagt nu är ju att alla
2: måste jobba på sin Nej, självkänsla hela tiden. Jag har inte sagt att alla måste på samma sätt som jag inte säger att alla heller måste träna fysiskt. Vad jag säger Nej, men okay, är att alla, ja, alltså, alla mår bättre av, ja. alla blir lite starkare vilket gör att det blir lite enklare. För alltså, livet är jättebra svårt och komplicerat. Alltså det är svårt att vara människa. Mm. Det är liksom en komplex situation så att, att ha lite träning i det gör ju förenklat att fler människor hämtar drivkraften ur lust istället för rädsla. Mm. Och det blir lättare. Så att vill man ha det lite lättare vill man ha det lite liksom, mer närvaro så har man nytta av att träna självländarskap. Men hur gör man då? Ja men för någon räcker det med att meditera för en annan räcker det med att kanske ingå i något nätverk där de tillsammans jobbar lite med personlig utveckling. För en tredje så går man i liksom samtal med någon. För en fjärde, alltså på samma sätt som fysisk träning. De som regelbundet tränar fysiskt, det de har gemensamt är inte att de har valt samma sätt utan att de har valt ett sätt som de själva trivs med. Det är det viktiga när det gäller självledarskap, att hitta ett sätt som fungerar, som du ser vinsten med, som gör att du vill fortsätta.
0: Och, och Om man nu har tagit tag i sitt självledarskap, ja. hur vet man att det här med självkänsla... Liksom, vad är det som, som gör att man kan identifiera att man behöver jobba med
2: sin självkänsla? Fast, du behöver inte problematisera. Nej. Det är som att fråga hur... hur det, om du säger självkänsla så tänker du att du säger kondition. Du skulle aldrig ställa de här frågorna om du pratade om fysisk kondition. Vi har ju förstått att vår uppväxt präglar oss. Vi har insikter i hur det har varit. Och då är det så att många tänker att det räcker- eller en relation som vi har blivit dumpade i eller vad det nu än har varit som har liksom präglat oss så är ju vi intelligenta så alltså, vi förstår ju att det är klart att det har påverkat mig och säkert har jag liksom mentala strukturer som ett resultat av det alltså förenkla tankar som jag har tänkt så många gånger så att jag inte märker att jag tänker dem och det kan vara känslan av att det inte räcka till eller att det är ingen idé att jag försöker eller vem tror jag att jag är eller alla de här sakerna men insikt är inte samma sak som att det har förändrats. Sen krävs det träning. Mm. Så att, vi behöver inte krångla till det. Vi behöver bara säga till oss själva att så här, om man inte tar hand om sig själv så, så liksom kommer det bli lite tungre, tyngre och lite svårare. Och alla människor har det lite tungt och lite svårt ibland. Och ju bättre förberedd man är för som jag brukar säga nästa gång livet suger ju enklare blir det, men det blir inte mindre besvikelse, det blir inte mindre sorger det blir inte mindre vad andra ställer till med men det är lite som att jag är rustad liksom. det är som en norma som jag har jobbat mycket med, han är professor i psykologi han säger att att, att liksom, ha stark inre tryck självkänsla, det är som att vara rustad med ett plexiglas
0: mm. ja, eller lite värdering, <laughs> ja, men, lite värdering. Men, men jag vill ändå vara tjatig här och ja. säga vad, vad, vad... alltså om man nu känner att Nej, men jag har inte nog med självkänsla. Jag känner inte att jag har kontroll på mitt liv. Fast
2: vem har tillräckligt med självkänsla? Jag tycker du hakar upp det på fel sak. Okay. Jag tycker det, för att självvetenskap är mer än självkänsla. Har du stark självkänsla så kanske du ändå tvekar i ditt självförtroende. Du kanske ändå har en period där du tappar din motivation. Alltså, vi är ju inte maskiner. Mm. Så att jag vill att människor ska förstå att det är mänskligt att ibland tappa självkänsla. Ibland tappa motivation. Ibland liksom tappa mod. Ibland tappa andra. För, för mig är det tryggheten, modet ansvar, motivation, reflektion och kommunikation, det är självledarskap. Så att även om man inte känner akut att man behöver hjälp med självkänslan, så är man ju inte hundra i de andra sakerna som självledarskapet också innebär. Mm. Så att, jag tycker att det är bättre att säga vill du stärka din självkänsla så kommer du automatiskt att göra det, bara du väljer att varje dag göra någonting positivt för dig själv. Alltså där man mår bra och känner Aha, sig och det ger en, Ja, och det som ger en någonting. Så att mm. så skulle jag säga att eh, vi alltså handlingar som vi gör för oss själva det stärker känslan av egenvärdet. Därför att prioriterar jag mig och mina behov så tar jag mig själv på allvar. Och det i sig stärker min känsla av egenvärde. Alltså det är samma sak som att att jag höll på med kampsport, säger vi. Då skulle inte du hålla på peta i det jag gjorde och sa- just det där är bra för konditionen. Just, just det där är bra för konditionen. Så tänk att självkänslan ligger i botten. Men det handlar om fler saker än det. Mm. Det är därför jag pratar om självledarskapet. Mm. För i perioder så kan det vara brist på mod- som är det som vi behöver träna mer på samma sätt. Om vi tränar fysiskt så kan det vara en period där vi svagar i armarna eller svagar i benen. Eller... Mm, nej, alltså, det... Jag så? förstår. Ja. För, för den här grubblingen som
0: ofta händer. Och, mm. och jag upplever också att många kvinnor de kanske lite grann gömmer sig också bakom klimakteriet. Som en lite ursäkt eh, för att
2: inte ta tag i sitt liv och sin livssituation. Jag skulle säga att klimakteriet är ju såklart extremt liksom individuellt och jag har ju bara upplyft mitt eget och jag skulle säga att bara genom att jag gick in i klimakteriet så, så, så kostade det lite självkänsla för mig, mm. för att jag kände liksom inte igen mig själv eh, och då, och också sådär att sitta i ett viktigt möte och liksom jag hade, jag vet jag satt i en eh, jätte det liksom svårt samtal där det krävdes att jag var 100 liksom skärpt och inte kunde bara liksom gå på någon form av rutin eller så och sen får jag först en sån här blom alltså en riktig vallning mm. och, bara, aha. och sen så kommer det liksom som en svett liksom mustasch oh, det, det är så absolut. ovärdigt och också jag skulle säga så här att själv, man blir självupptagen när man är i klimakteriet. Och det är inte bra för självkänslan heller att hålla på. För man kan inte låta bli när det kommer de här vallningarna. Eller så, att det, liksom, det krävs väldigt mycket inre trygghet för att liksom inte tänka att alla ser hur det känns. Det gör ju inte alla. Men har man inte koll på det så jag skulle säga att liksom, både... Alltså, vill man vara rustad för klimakteriet så finns det ju såklart en massa saker i form av kost och en massa sådana saker man kan göra. Men också att jobba lite med sig själv mm. så att man förstår vad är jag och vad är hormonellt just mm. nu. Mm. Det skulle jag säga är en bra förberedelse. Jag är glad att jag var så trygg med känslan i klimakteriet för jag tycker ingen hade varnat mig. Nej. Nej, men det är därför vi sitter här. Ja, så den här podden är jätteviktig. <laughs> så därav att jag låter lite så här sträng när jag säger... för jag, jag känner mer så här att... Jag säger lite till någon att de måste träna sitt självledarskap. Men jag vet att människor blir hållbarare om de gör det.
1: Om man då vill skapa en förändring, vad börjar man med? Sätter man
0: sig ner med ett papper och säger och skriver ner vad man är duktig på, vad man är dålig på, vad man vill förändra
2: eller hur, vad, Fast jag vad jobbar gör inte på det sättet överhuvudtaget. Hur, hur kan man göra då? Ja, men måste man nå något jäkla mål? Alltså, jag vet inte jag, jag tänker att en del är så fixerade vi liksom framgång eller så eller att man måste dit och jättemånga säger gud jag har gjort allt det här, vad är nästa steg? Jag bara, min, min målbild i att jag ska gå runt på kontoret och servera kaffe och säga att alla är duktiga. Alltså jag, <laughs> jag vill göra nytta liksom. men jag har inte ett behov av att allt det där men alltså, jag skulle säga så här att det beror ju helt och hållet på var du befinner dig och det är därför jag menar att om man får in en rutin av att man dagligen skriver lite om vad lärde jag mig idag, liksom, vad var bra idag vad är jag glad över och vad längtar efter eller vad behöver jag hjälp med ungefär så då kommer du redan veta vad du längtar efter. För du har skrivit det under en längre tid, och då blir det väldigt tydligt vad du längtar efter. Mm. Och då kan det, blir det också väldigt tydligt: så här, vad är det som står i vägen? Mm. Eh, är det liksom, att jag inte vågar släppa det jag har? Liksom, är det rädsla för att förlora någonting eller rädsla för att inte få något jag vill ha mm. eller kanske den här bluffkänslan av att bli avslöjad. Alltså, om vi inte för att bara går runt med tanken i sitt eget huvud. Alltså, Gör man det för länge så tycker jag ofta att man är i dåligt sällskap. Så att, så, att, ja, så att antingen hitta någon som man kan bolla med. Därför att vi är inte likadana, vi har inte samma behov. Och för någon kan det vara rätt att mitt i klimakteriestarten ta tag och göra en stor förändring. En del får ju nog just i klimakteriet. En del känner ju bara... För, för det måste jag säga också. Även om det var massor massa saker som var deppet med glömateriet så ger det ju också en styrka, en urkraft. Alltså jag känner att jag har så mycket håll käften kapital tack mm. vare att jag har kommit till glömateriet. Eh, när jag väl lärde mig att manövrera mm. vad som var vad så vad känner jag... Roll ja, här. och jag känner mig stark. Jag känner att nu räcker det. Nu mm. har jag liksom backat och varit vänlig. Klart. Nu vill jag liksom... Ta den platsen som jag vill ha för jag gör alltid det med ansvar och generositet och jag vill alltid ha med mig fler men jag tänker inte backa tillbaka för att någon annan ser. Men, men det,
0: det du vittnar om nu uh -huh. är ju när man är i den positiva delen, när man har kontroll, uh -huh. när du har tagit tag i dig själv och känner att du inte plötsligt... Liksom kollapsar i, i hela den här situationen. Jag tror att det är väl det som en del eh, mm. tycker det är väldigt besvärligt. Att de inte litar på sig själva i den här fasen. För att Nej. det är så upp och ner. Och då skulle jag säga
2: att att må så liksom om man säger oftast är vi ju bättre på att hantera kris än ovisshet. Och det är det lite som är frustrerande med klimakteriet för man har ju inget färdigt facit. Man vet inte innan. Det här kommer vara böcket i två månader och sen kommer det gå över. Ja då skulle vi kunna förhålla oss till det. Mm. Men vi vet inte när Nej. vi går in i det hur Nej. det kommer vara. Och ovisshet skapar ju frustration och oro. Och har man ett behov av kontroll. Och man tappar sig själv och en del liksom tappar sin identitet. Och känner sig inte längre kvinnlig och sådär. Alltså jag tror så här att gå och prata med någon. Mm. det måste man göra alltså, sen kan det vara en god vän om det skulle vara så men prata med någon om hur det känns eh, gå i samtalsgrupper alltså sitt inte ensam och försök och klura ut allt på egen hand därför har jag ju valt att bjuda på liksom, det här med klimakteriet för att jag känner att det är lite så jag vill vara jag vill vara en person som som vågar prata om det alltså livet kan ju ta slut när som helst mm. och då vill jag ha gjort saker som faktiskt betyder något jag vill ha varit lite modigare så att när du frågar mig så här, hur vet man vad man ska börja och, men alltså, det kan ju lika gärna i klimakteriet vara så att man kanske tvärtom ska dra in i handbromsen och fråga sig själv, det här höga tempot vill jag det, för vem gör jag det alltså det som är rätt för oss i en period är inte nödvändigtvis rätt för oss i nästa period, så att så just det här att vi har satt i ett samtal med en kvinna idag som fem gånger i samtalet sa, jag är en person som. Jag är en person som. Och jag bara kände fast. Ja, <laughs> <laughs> ah, vi kan ju vara en personlighet. Men, mm. men alltså, allt det mesta i mitt liv har ändrats mm. även om jag fortfarande alltid... ja så att,
0: mm. Men det är ju det som man då har blivit itutad att man är... Ja. Och du är alltid så duktig eller mm. du är alltid så si eller så. Och ja. det är väl
2: det som är också viktigt att man sätter ner foten. Då. Ja, så att någonstans så, så känner jag att det här som du har startat alltså en podd där man pratar om vad händer när vi hamnar i klimakteriet det är bara det att människor som lyssnar förstår... Att jag inte är ensam. Alltså bara det att vi pratar om det. Att det inte är något som vi ska skämmas för. Att det inte är något fult och något äckligt utan att det är något som är liksom, Det är en övergångsålder. Det är någonting som mm. vi ska ta oss igenom. Mm. Och att då liksom, Jag vet inte om det är för mig så självklart. För att jag, menar, jag blev nykter för 22 år sedan. Och för mig då att gå på liksom, A-möten tillsammans med andra som går igenom samma sak... Det finns ju få saker som har betytt mer för min nykterhet. Så att jag tror att jag har lite lättare kanske att förstå vikten av att prata om saker som liksom påverkar oss. Jo, men sen har du ju också ett försprång i att du har jobbat med dig själv
0: Absolut. i väldigt många år. det tror jag att väldigt många kvinnor inte har gjort. Och Nej, det är därför som jag köper om det här. Liksom. Ja. Hur gör man om man aldrig har gjort det förut? Och Det är det bra att du
2: säger det här. Man ska skriva ner, man ska ja, fundera men på... men framför allt så kanske man ska... Tillåta sig att gå till någon, psykologterapeut vad som helst och bara sätta sig ner en timme där man får prata om sig själv tillsammans med någon som faktiskt är professionell nog att leda det samtalet. Mm.
0: Det är en, en bra start. Eh, vi har tidigare hört i podden att det är viktigt att inventera sitt liv och det är ifrågasätta sina livsmål och en av de saker som du förespråkar är att man ska hitta sitt varför mm. eh, genom att titta på vad man ärligt värdesätter, det mm. låter så bra tycker jag, berätta bara liksom det
2: här, de här orden som du använder ja, men jag tror att just det här att, att lägga lite tid på att lära känna sig själv eh, liksom ransaka lite sådär vad är mina värderingar? Alltså vad är viktigt på riktigt för mig? Och vad är mitt varför? Att, att, för det är grunden. Det är som att man bygger ett hus på liksom, sitt varför. För har jag inte det klart för mig så kommer jag känna mig vilse. Väldigt mycket tror jag. Eh, eller så riskerar jag att välja sammanhang som egentligen krockar med det jag själv tycker. Och att vara på en arbetsplats- där det till exempel är en kultur- som man själv inte riktigt står för- mm. eller man jobbar på ett företag som- gör saker som man inte själv tycker är okej. Okay. Det kommer påverka vår känsla av egenvärld- om vi är kvar där. Mm. Av bara farten eller av rädsla för- var ska jag annars gå? Så att, att se- vad är liksom mitt varför? Jag tänker att det blir liksom mer närvaro i mötet med andra efter att man har gjort det, så skulle jag säga. Mm. Okej. Okay.
0: Det är en sorts ärlighet alltså och det är ju otroligt viktigt. Om man då ska ta ansvar för sin livssituation- om man har funderat på alla de här, här sakerna då- och kommit fram till att man behöver göra ett antal förändringar- v vad är det man ska basera de här förändringsbesluten på? Det kan inte bara vara att det skaver lite, liksom att det känns lite obekvämt. För tänk om det är som du sa nyss här att om två månader är det över- och shit, varför gjorde jag det här- Förstår du vad jag menar? Hur drastisk vågar man vara alltså, när man funderar på sådana här? Jag tycker det här
2: är svåra. Det är riskabelt att prata så här generellt om sådana här saker. För det sitter ju jättemånga människor och lyssnar på dig och mig. Vilket ger dig och mig mycket makt. Och om vi så förenklat säger att det finns ett rätt sätt. Det är samtidigt som att säga nästan att det också finns ett fel sätt. Mm. Så att... Jag tror, att det är liksom, jag tror att en del av min framgång är att jag inte säger till någon annan vad jag ska göra. Mm. Utan det måste de hitta hos sig själva. Mm. Jag tror att det är farligt att tro att liksom någon annan har svaret på det som är rätt för mig. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att ställa frågor till sig själv så att man landar i... För, alltså, det är ju såklart så att har man ingen... Liksom vana av att reflektera och lyssna på sitt inre och se sin egen del i en situation och så hamnar man i klimakteriet och kanske får ett sånt kraftfullt liksom, eh, liksom förändrande så, så kan det nog vara så att man skiljer sig eh, och ändra sig sen. Det tror jag att en del har gjort bara liksom hormonellt. Att de säger, nej mig, vi jag är kär i honom. Nej, nej det tror jag inte att jag hon utskiljer mig. Och, 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 ja, och då kanske man får hämta hem det sen. Alltså jag tror att eh, någonstans så... så eh, det kan vara bra ibland att inte ha för bråttom. Absolut. Men för någon annan så är ju det äntligen hamnade hon i klimakteriet och fick kraft att ta sig därifrån. Så att för någon person så gick det lite för fort. För en annan person så var det inte en dag för tidigt. Och det är dit jag vill komma. att Jag tror inte att jag kommer aldrig gå med på att svara så förenklat som du vill att jag ska svara. För så enkelt är det inte. För alla kvinnors klimakterie är högst personligt. Mm. Sen har vi saker gemensamt. Men det är precis som sorg- jag skulle heller aldrig säga till någon exakt hur hon skulle ansvara för sin sorgebearbetning. Däremot så skulle jag kunna tipsa om saker som har varit till hjälp för mig. Mm. Och det tror jag är viktigt när det gäller någon sån här sak. Sen är det också så att jag inte är expert på klimakteriet. Så <går> jo, jag... men på ditt eget. Mitt eget. Men däremot så vad jag egentligen är expert på Det är ju liksom hur grupper behöver göra för att fungera effektivt och produktivt tillsammans. Där finns det faktiskt forskning som visar exakt vad vi ska göra, mm. och det vet jag. Sen vet jag också hur man kan enligt den metod som jag har utvecklat eh, liksom, som ju är knuten såklart till forskning och evidens på alla sätt och vis där vet jag också att det går liksom från ett A till ett Ö liksom, och har man med sig de metoderna så kan man fortsätta och då fungerar det. Jag har ju såklart en massa sån kunskap men att, att säga till en person som, som jag inte vet för de som lyssnar nu kan ju vara liksom är så här, det, det är alla möjliga olika sinnestillstånd mm. och att då säga ja, då ska man sätta sig ner mm. och göra så här jag kan komma med tips och förslag men jag vill inte säga att en sak är rätt för alla ja. Nej, men bra Mia och, för och det och däremot, är jag gillar det, ja, men det däremot ska är det jag säga att smärta ibland kan vara en jättebra start för förändring mm. alltså när det gör tillräckligt ont eller det är tillräckligt jobbigt. Eller, eh, det är ju så, vi vet det. En del personer behöver bli liksom övergivna för att till slut ta tag i sig själva. Mm. Eller prioritera sig själva. Mm. Man hör ju ofta människor säga, ja, jag vet, jag låter alla andras behov gå före mina. Men det är så jag är. Ja, orsaken till att jag gör det fortfarande det är att jag får vinster av det. Och så länge jag får vinster av det så kommer jag förmodligen fortsätta. När kostnaden av det blir för stor så kanske kraften till villighetsförändring kommer. Mm. Men ibland så tycker jag också sådär att kan man inte bara få vara lite nöjd? Jag kan tycka att det är en otrolig hets kring prestation. Mm. Så att det kan vi kan väl bara börja med att se- att alla har nytta av att tycka lite mer om sig själva. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, bra. Då, då får Aa. vi göra det då. Eh, och, och då
0: om man- liksom, på tan med tanke på det här samtalet- och vad du precis sa nu- vad, vad är ditt bästa råd till lyssna? men
2: alltså, jag skulle säga så här att- ta dig själv på- liksom allvar- så tillvida att- du har behov- Fråga dig själv vad de är. Och säg till dig själv att du är värd att ta dina behov på allvar. Alltså, när man flyger, den, den är så bra den metaforen, då säger flygvardinnarna att masken kommer ner med syre att ta själv innan du försöker rädda någon annan. Väldigt många kvinnor... Och det är för att annars har du svimmat när du ska lädda livet på någon annan. Men väldigt många kvinnor i livet gör tvärtom. Mm. De försöker rädda alla andra. Alltså det finns en sund själviskhet som vi alla behöver ha för att klara av att finnas till för andra. Mm. Jag är generös. Jag finns för väldigt många. Men mina behov kommer först. Och det vet ju du och jag var när du och jag skulle planera att vi skulle ses. Mm. Mm. Så var jag så här, fast jag vet inte när jag har tid. Utan då först har jag tid. Och det var lite så här, ja ah, fast då kanske du säger, nej men när jag säger att jag har tid då har jag tid. För då har jag planerat in det när jag har tid. För jag vill vara närvarande med dig. Och när man är så som jag är, att jag inte bara svarar direkt och bara säger, ja det gör vi vi kan komma då, för oftast så är det ju så att det är så mycket som pockar på så att, att våga vara lite cool i att säga, om två veckor har jag tid så blir ju människor lite besvikna eller det krockar med något annat, och, och, och det är ju såklart så att om det, var, det viktigaste för mig var att alla andra jag mötte tyckte om mig, vilket det var förut för mig, då hade jag förmodligen kraschat igen, men jag tar ansvar för mina relationer. Jag vill att du ska känna att jag gav allt till dig, närvaro. Men om jag inte har tagit hand om mig själv Nej. så kommer det inte att hålla i längden. Nej. Så en sund själviskhet tycker jag att vi har nytta av. Sen så vill jag säga att vara lite bussig. Världen behöver fler generösa. Och se ditt klimakterie som liksom en kraftkälla. Så att du tänker att... så. Här, äh. Nu är det makteriet. Jag kan ju utnyttja liksom, den energin till att bara säga, det kan du göra själv. Liksom. <laughs>
0: <laughs> typ så. Punkt! Okej, okay. ja men vad bra. Alltså det blev, eh, jag var lite tjatig där i början men jag tycker att det kom fram väldigt bra var, ja. eh, ändå. Mm. Eh, så jag är
2: jätteglad för Tack, för ja. eh, Och jag tycker att det är bra att inte vi bara sitter gulligt och håller med varandra, förstår du? För att jag tror att vi är helt och hållet överens. Eh, sen gillar jag den här dynamiken därför att det är precis det här som är utmaningen. Att om man vill vara med i veckotidningar så är man tvungen att ge tre tips till. Men det funkar inte med tre tips till. <laughs> inte för någon. Nej. Okej. Okay.
0: Nå. <laughs> Tusen tack Mia Törnblom för att du var med i Klimakteriepodden idag. Ja men Tack själv. Ja, men det blev väl ett spännande avsnitt. Jag tror mycket på det där med att skriva upp några korta rader och beskriva din dag. Vad du gjorde, vad som kändes bra, vad som gjorde gott. och Vad som kanske kan förbättras så kanske kan man med lite träning hitta det som verkligen ger skavsår. Hoppas du gillade avsnittet. Och blev du nyfiken på att höra vad samtalsterapeuten Daniela Gårdson sa så lyssna på avsnitt 34. I nästa avsnitt så ska vi prata om stress. Då har jag psykologen och stressforskaren Anders Tengström med i podden. Han är docent vid Karolinska institutet i Solna. Du kommer få en hel del förståelse för vad som framkallar stress, hur det yttrar sig och hur du hanterar det. Och för mig så måste jag säga att det är en hel del nytt som jag inte hade förstått och kopplat ihop med just klimakteriet. Tills dess, missa inte att gå in på klimakteripodens hemsida och Facebook-sida. och Där kan du också läsa mer om Mia och vad hon gör. och Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle uppskatta det. Vill du lyssna mer på Mia så kan du också lyssna på hennes podd självklart. Missa inte att följa Klimakteriepodden på Instagram. heller och Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Berlin, så mejla på info.klimakteriepodden.se Tack för att du har lyssnat. Hej då!